0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. sou Gleib Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema A urgência do discipulado. Neste episódio vamos esclarecer a urgência do discipulado. Para isso vamos questionar e refletir primeiro o que representa o discipulado, ainda que qual a relação do pentecostalismo com o discipulado e, por fim, em tempos de pandemia, como manter uma igreja saudável. Neste ponto proponho a leitura do trecho do livro Discipulado de Etriste Burgolfa, editora Mundo Cristão. O discípulo vive totalmente da comunhão com Jesus Cristo. Sua justiça está apenas nessa comunhão e nunca fora dela. Jamais pode usá-la como medida como se a tivesse a seu dispor. O que faz dele um discípulo não é uma nova medida para a sua vida, mas unicamente o próprio Jesus Cristo, o mediador, o Filho de Deus. Por isso, sua própria justiça lhe deve permanecer oculta na comunhão com Jesus. Já não pode ver, observar nem julgar a si mesmo, ver somente Jesus. É visto somente por Jesus, é julgado e agraciado somente por Jesus. Não há, portanto, uma medida de vida correta que separa os discípulos dos outros, mas somente Jesus Cristo é a medida. O discípulo sempre vê o outro somente como alguém de quem Jesus está se aproximando. O discípulo se encontra com o outro somente porque vai ao encontro dele na companhia de Jesus. Jesus vai ao encontro do outro à frente do discípulo que o segue. Logo, podemos concluir que o discípulo não é nada sem o seu mestre, e que há um só mestre e Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Portanto, é urgente esse discipulado. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e Daniel Carlos. Bom, estamos aqui para mais um episódio do Poder E desta vez conosco os pastores Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos Que nos dá alegria de retornar a esse episódio E quero pedir já ao pastor Daniel para fazer as suas considerações iniciais Sobre o tema dessa semana Pastor Daniel, o que dizer sobre a urgência do discipulado?
1: A paz do senhor pastor Glebson, que a alegria revê-lo paz do senhor pastor Kleber também é bom revê-lo e como a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes do Pod EBD. O tema de hoje é importante, é essencial e envolve toda a jornada da igreja, eu diria desde os primeiros dias de sua fundação, porque o ensino é indispensável para formar seguidores, para consolidar aprendizado, para libertar as pessoas e conduzi-las também na liberdade encontrada em Cristo. Certamente o Espírito Santo nos ensinará muito sobre a relevância de se implantar e manter. É importante ressalvar, implantar e manter um discipulado eficaz, algo que, conclui, que contribui efetivamente para o bem da igreja, da comunidade onde a igreja está inserida, sobretudo, sobretudo para o próximo discípulo que está iniciando uma caminhada nova com Jesus. Porque seguir a Jesus... É uma proposta viável para os dias atuais. Por conta dessa declaração, é importante ter-se um discipulado forte para formar discípulos resistentes, perseverantes e comprometidos com a obra do Senhor Jesus Cristo, baseada nesse grande tema: ir de ensinar ou ir de fazer discípulos. Acredito que vai ser um debate muito bom, um tema muito bom.
0: Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições. O que dizer desse tema? A paz do Senhor, pastor Glebison,
2: pastor Daniel, sempre uma alegria estar mais uma vez aqui. E hoje temos um tema que é de suma importância, visto que, como disse o pastor Daniel, a nossa, nossa caminhada ela é algo que, que deve ser a cada dia aprimorada, Impressionante como a Bíblia muitas vezes vai utilizar metáforas para falar do cristão e fala de, de processos, né? fala de corrida, fala de uma planta que está em desenvolvimento, produz frutos. Então, isso mostra que não é simplesmente aceitar Jesus para ir para o céu, mas aceitar Jesus para. Agora, numa caminhada com ele, desenvolver-se, alcançar outros, crescer, dar frutos para poder chegar no céu. Então, o discipulado realmente é algo muito importante, algo até que eu entendo que a igreja precisa fazer mais nessa área, não somente ao novo discípulo, mas a todos os discípulos em todo o tempo, porque, na realidade, todos nós sempre precisamos de estar nessa, nesse processo de, de maturidade cristã, de amadurecimento cristão, através do discipulado.
0: Muito bom. Pastor Kleber, eu quero já lhe dirigir a primeira questão, né, que trata de maneira completa da nossa... Ela é o cerne dessa, dessa temática de hoje. O que representa, de maneira geral, pastor Kleber, o discipulado? Muito bem, pastor Cleveson. Isso
2: é algo que nós precisamos olhar realmente com muita calma, porque o, o discípulo de Jesus é, é um, um seguidor de, de, de alguém muito especial e que só é realmente considerado discípulo de Jesus à medida que ele se identifica com o seu mestre. Tanto que os discípulos né, foram... Pela primeira vez, diz o texto de Atos Apóstolos, chamado de cristãos, à medida que eles eram realmente identificados com o seu mestre. Então, o que é um discípulo? Né? Segundo o dicionário, o discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de uma outra pessoa. Discípulo também é quem segue as ideias ou imita o exemplo de outro... Às vezes não foi discípulo diretamente, mas alguém diz fulano, é discípulo de alguém lá do passado porque segue as ideias daquela pessoa. Né? É também alguém que adota uma, uma doutrina, uma filosofia, um ideal. Ou aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Então, olhando esses termos né, como um todo, nós vamos entender que o discípulo de Cristo é aquele que foi chamado para segui-lo pela fé, para aprender dele, para servir na sua obra, para imitar o seu exemplo, e para ser uma testemunha dele durante toda a vida. E aí nós entendemos que o discipulado, então, é um processo que começa do dia que a pessoa entrega a sua vida para Jesus e ele não termina nunca, não termina nunca. É, do ponto de vista humano, termina quando nós partirmos para a glória. Mas, no céu, nós ainda seremos cristãos, de uma forma ou de outra. E eu não sei que tipo de aperfeiçoamento ainda vai existir por lá. Mas eu sei de uma coisa. Quem está com Jesus nunca vai ter tédio, nunca vai ter é, uma momento na vida que ele atingiu o seu ápice, é algumas pessoas é, pensam que quando chegar no céu aí é, atingimos o, o ápice, mas é, nós como seres limitados jamais vamos alcançar Deus, então sempre há muito a desenvolver, né e eu, eu gosto de olhar nas escrituras e ver como nós temos Jesus definindo os seus discípulos como aqueles que estão enxertados nele, como galhos em uma em uma árvore, em uma videira, alguém que produz fruto, alguém que, que segue o, o seu mestre, que, que ouve a sua instrução, né? é a palavra de Deus que nos limpa, que nos faz desenvolver e que imita a sua maneira de viver. Impressionante o quanto João identifica esse discipulado, né? é um dos discípulos mais próximos de Jesus, e ele diz claramente que enquanto nós permanecermos no Evangelho, no que aprendemos dele, nós permaneceremos nele. E que a obediência é a forma mais extraordinária como nós podemos mostrar o nosso amor ao Senhor. Alguém que se diz discípulo, mas não segue Jesus, obedecendo realmente o seu mandamento, é, é alguém que está, na realidade, num falso discipulado. Porque o próprio Senhor Jesus disse que se, se alguém o ama, guardará a sua palavra. E João diz que quem diz que está nele deve andar como ele andou. Então, a imitação de Cristo é, na verdade, o processo do discipulado. O discípulo imita o seu mestre em toda maneira de viver. Jesus disse que basta ao discípulo ser como o seu mestre. E isso é algo que define o discipulado. Né? Também ele disse que se alguém é o seu discípulo, vai sofrer o mesmo tipo de de, de, de rejeição, de perseguição que ele sofreu. Tá? Então, se chamar Jesus de Beuzebu, não é nada demais que alguém chame o cristão de Beuzebu Júnior, porque ele é um, um seguidor de Jesus, que, portanto, vai passar pelos mesmos processos que o seu mestre passou. É, é, é interessante porque é, quem... Entra nessa lista de discípulos de Jesus tem que entender que isso faz parte do processo alguém é, acha que vai aceitar a Jesus e vai é, viver no mundo sendo aclamado, sendo é, bem aceito, na verdade se o mundo nos recebe abraça isso pode ser a denúncia de que nós não estamos sendo bons discípulos Jesus né, no seu o grande ato de intercessão por eles e de instrução final na oração intercessória de João 17, ele deixou claro, o mundo odeia vocês e odeia vocês porque vocês são meus discípulos. Então, se o mundo abraçar e, 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 e tiver o, o cristão como um, uma pessoa muito amada, o mundo que eu digo não são as pessoas, o sistema mundano, né? Então, talvez isso denuncie que nós não estamos crescendo como deveríamos no, no discipulado. Um cristão muito aplaudido, muito popular, é alguém que deve, na realidade, rever se ele está sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Algo que me chamou a atenção no comentário do, do pastor Ezequias, é, ele diz que... O, o, o discípulo de Jesus ele é, é alguém que foi chamado por Jesus. Ele entende esse chamado como sendo algo que é irresistível, porque ele disse que Jesus não espera seguidores voluntários, mas que Jesus o chama e eles têm que obedecer. Porém, eu não vejo dessa maneira nas escrituras, porque nós vamos encontrar pessoas que Jesus chamou, disse segue-me. Mateus levantou-se, deixou tudo e seguiu. Os outros junto à praia, segue-me, deixaram as redes e o seguiram. Mas nós vamos encontrar o jovem rico que Jesus disse segue-me, ele disse eu não. Então o chamado ele não é essa 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 forma de Jesus nos trazer a ele que é irresistível. O chamado de Deus, os discípulos de Jesus, são aqueles que ouvem o seu chamado e atendem. É lógico que a Bíblia não ia registrar a totalidade dos que foram chamados e não atenderam, mas registrou de alguns, entre eles o jovem rico, que Marcos diz, inclusive, que Jesus o amou. Agora você imagine Jesus diante de você, com um olhar amoroso, lhe chamando, dizendo, siga-me e o camarada deu as costas para Jesus e foi embora, então não dá para pensar que o chamado é irresistível. O chamado de Jesus precisa ser atendido. Agora nós só podemos atendê-lo porque é ele quem toma a iniciativa, vem ao nosso encontro, fala o nosso coração e nos chama. Qualquer que atender a esse chamado agora é um discípulo e deve então seguir esse processo de discipulado até o final, Portanto, o discipulado é algo realmente muito importante na nossa vida.
0: Muito bom. Pastor Daniel, é... o cenário que Jesus encontrou, é, vamos dizer assim, naquela comunidade, mesmo sendo a comunidade judaica de influência, influência romana, mas havia já essa questão das escolas discipulares, né? Desde a cultura grega, né? Era muito comum, Platão, Aristóteles... É... Sócrates, todos eles foram uns seguidores do outro, permutadamente. É, o senhor consegue é, fazer alguma colocação que deixe claro essa diferenciação do discipulado dessas escolas socráticas e escolas gregas, né? E que, de certa forma, influenciavam para o discipulado cristão e, vamos dizer assim, no contexto da lição, Pastor Daniel? Na lição, no livro,
1: texto da lição, o comentarista. Ele diz, chamamos de discipulado na fé, por isso que eu fiz questão de pegar esse, esse trecho, chamamos de discipulado na fé o aprendizado na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O verdadeiro discipulado em qualquer escola, em qualquer filosofia, em qualquer confissão, em qualquer coisa da vida, consiste na formação de um seguidor. Então, independentemente de Sócrates, Platão, Aristóteles, ou até mesmo as religiões hoje que têm trabalhado de uma forma é, intensa para fazer discípulos, nós temos hoje religiões fortíssimas no mundo inteiro porque eles nunca negligenciaram o discipulado. Você encontra ele naquela faixa de Gaza, em outras partes... Da terra, crianças que não têm a menor ideia do que seja Alá, nem Deus, o Deus Jeová, não têm a menor ideia, mas por conta do discipulado, do aprendizado dessas crianças, eu já vi crianças atirando pedras no outro lado e ameaçando com um pequeno pedaço de madeira quem estava do outro lado, entendendo que não fazem parte da sua comunidade, do seu povo. Então, em quaisquer confissões ou filosofias, o discipulado, quando funciona, realmente faz um seguidor. Então, pensando na sua pergunta, o que representa o discipulado, a igreja é uma comunidade de discípulos. Não importa aqueles que já estão há mais tempo e os que estão chegando agora. Nós somos sempre eternos aprendizes. E nessa comunidade de discípulo, o Senhor misericordioso ele vai acrescentando a essa igreja diariamente no mundo inteiro aqueles que vão sendo salvos e estes que estão sendo alcançados pela palavra de Deus eles precisam também ser discipulados eu nem vou usar a palavra treinado que eu já vi muito em outros, em, outros, em outros recintos, mas nós iremos falar sobre esse treinamento é o discipulado com correção de rumo, o discipulado com o exemplo, o discipulado tomando por base o texto da palavra de Deus. Então, o discipulado, na minha concepção, representa seguir os passos de Jesus. A igreja que faz, que promove o discipulado, ela está seguindo os passos do seu mestre, do seu líder, do seu cabeça, do seu senhor, que discipulou, pregou, ensinou e preparou seguidores para darem prosseguimento à obra que ele tinha iniciado. Os homens mais improváveis, ou talvez dentre de os mais improváveis, ele escolheu para dar prosseguimento a essa obra e eles obedeceram ao Mestre. Representa também esse discipulado seguir as pisadas dos apóstolos e dos seus sucessores da Igreja desde os primeiros séculos, que permanentemente ensinavam o caminho aos novos discípulos, o Livro de Atos tem vários exemplos, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Petrinas, as duas, etc. Mas eu queria destacar que representa esse discipulado nos dias atuais, em primeiríssimo lugar, aprender para, na sequência, ensinar o que Jesus não somente ensinou, mas passou a fazer. Nós temos algumas distorções no passado... Eu, pelo menos, não me lembro nunca na vida de ter sido discipulado. Eu levantei minha mão no sábado à noite, recebendo Jesus como salvador, e disse, amanhã mãe, tem escola dominical, no domingo à tarde tem evangelismo, de noite tem culto, na segunda-feira tem culto de oração, na quarta culto de pregação, e meu discipulado assim foi intenso de uma forma... Tão interessante que Deus, na sua soberania, não somente guardou a mim, mas a tantos quantos propuseram no coração seguir ao Senhor de forma convicta e inequívoca. Então, o discipulado representa obedecer a ordem de Jesus. Num dia lindo, que marcou a história da humanidade, numa manhã triunfal, quando ele ressuscita, aparece aos seus discípulos, alguns até nem acreditaram que coisa... E ele diz, olha, agora me dá todo o poder no céu e na terra, agora eu quero que vocês façam isso. Bom, vocês fazendo isso, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando ele fala de todas as nações, todos os dias, dá a entender de uma extensão, uma amplitude ilimitada, não somente da presença dele, da contribuição dele, quando nós vamos encontrar em vários textos bíblicos, cooperando com ele o Senhor, é, Atos 13 e 4, Hebreus 2 e 4, cooperando com eles o Senhor, o Senhor presente, mostrando que enquanto eles se detivessem, fazendo discípulos, obedecendo a sua palavra, ele estaria presente. Guardar todas as coisas é interessante, porque guardando todas as coisas que Jesus ensinou, nós vamos ter também aí Além do conteúdo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vamos ter o um método bíblico, o um modelo bíblico para fazer um discipulado. O discipulador, aquele que instrui, vai ensinar ao seu discípulo, aquele que é instruído, a guardar ou repetir o ensino de Jesus. E esse método é importante porque não só apenas contribui para fortalecer o novo convertido na fé, mas como se opõe e se contrapõe a métodos motivadores que trabalham apenas o conhecimento numérico, aliás, o crescimento numérico, e a formação de pessoas habilitadas emocional e talvez tecnicamente. Representa também acompanhar de perto, num relacionamento ali junto, o novo convertido, para que ele siga a Cristo com convicção, com um caráter cristão moldado, com maturidade suficiente para suportar as intempéries das provações que certamente virão. E significa o fortalecimento da igreja, a continuidade de uma igreja forte, comprometida com o ensino de Jesus, com a comunhão e com a pregação do Evangelho que é poderosa para salvar. essa Esse discipulado é essencial na missão da igreja, que ao lado da pregação, promove um ensino permanente e traz uma compreensão à igreja muito grande de que a salvação é de graça, mas o discipulado requer tudo que temos, como dizia Billy Graham. Ele afirmava isso sem nenhum medo de, de, de ser contestado, que essa é a verdade. E esse alemão aí que foi executado na Segunda Guerra Mundial, acho que a pronúncia é Dietrich Bonhoeffer. Teólogo alemão, ele disse que é comprometimento com Cristo. Discipulado é comprometimento com Cristo, através do qual se prepara um seguidor para ele saber a quem está seguindo, por que está seguindo e para onde vai. Para finalizar esse relacionamento mestre-aluno, discipulador-discipulado é fundamental para criar ali um ciclo de amizade, de confiança, onde se cria a oportunidade de se fazer um pedido de oração, é, trazer uma circunstância adversa, uma perseguição levantada pelo fato de seguir a Cristo. Porque a formação espiritual baseada na Palavra de Deus, ela consolida a fé, ela firma os passos na Palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, verso 133, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então eu vejo o discipulado dessa maneira, acima de tudo contando com a contribuição do Senhor. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
0: Muito bom. Pastor Daniel, mas é, 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 a gente poderia colocar um ponto aí de... de de reflexão, né? Nessa passagem, né? Como eu falei, né? Desse discipulado que Jesus, esse modelo de discipulado que Jesus estabeleceu entre os discípulos e aquele que habitualmente já se tinha, né? Naquela sociedade, né? Que era o modelo de ensino e aprendizagem, é... tem como a gente colocar um ponto de reflexão nesse modelo, né? Já que a gente está discutindo também a questão da urgência da aplicação de um modelo discipulado
1: tem sim, tomando o exemplo do discipulado de Jesus, foi um método, eu diria, inédito na época, porque Jesus ele não apenas falava, os outros traziam no bojo das suas dos seus ensinos das suas considerações, a hipocrisia eles mandavam fazer e não faziam então eles gradativamente ficaram é, desacreditados mas Jesus, ele ele fazia, ele ensinava, ele se dava, por exemplo. Jesus, quando ele, por exemplo, ensinava a orar, ele já tinha dado o exemplo de orar. Jesus, quando chamou os discípulos de pregar, ele já tinha mostrado que ele pregava, ele andava as cidades. Jesus não parava. Então, entendo por esse lado. Eu, quando fui militar, lá nos anos 70, eu aprendi de um grande comandante, um militar de escola, um homem respeitado, honrado... Ele dizia, a palavra convence e o exemplo arrasta. Então o discipulado de Jesus não somente convencia, mas inevitavelmente arrastava. Então nós temos que ter hoje esse fundamento desse discipulado para que as pessoas possam ser trazidas, como muito bem frisou o pastor Kleber. Jesus convidava e as pessoas vinham. As pessoas sentiam-se atraídas pelo exemplo
0: do mestre. Muito bom. Pastor Daniel, é a nossa segunda questão, né? É, o senhor quase que, que de certa forma, é, co iria comentar, né? Porque a, gente, a gente que é de uma geração que, infelizmente, não tivemos o discipulado, é inegável que a gente precise fazer uma relação do pentecostalismo atual com essa questão do discipulado. Na sua opinião? Diga aí.
1: Eu quero resgatar algo para entrar nessa resposta. É, há um teólogo, o nome dele é Miller Erickson. Ele diz o seguinte, qualquer tentativa de aumentar o número de discípulos, tornando o discipulado mais fácil, o mais fácil possível, acaba, em vez disso, diluindo a qualidade do discipulado. Então, nesse comentário que está lá no livro Teologia Sistemática, é, Vida Nova, na página 909, nós podemos perceber o quanto nós perdemos, porque nos descuidamos do discipulado por muito tempo. Achávamos que por ser pentecostais, por termos o Espírito, eu louvo a Deus por isso, porque eu sou pentecostal, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, louvo a Deus por isso, mas achávamos que esse fato por si só conduziria com firmeza todas as pessoas novas convertidas. Quem conhece o relacionamento mãe e filho, o dia mais difícil na vida da criança é o dia que ela nasce. As primeiras 24 horas são difíceis. Isso tomando aqui no campo humano, no campo médico. Você veja, tem médico, tem enfermeira, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem tudo para acompanhar não somente a mamãe, mas o papai, e até trazer ali um certo modo, com o seu aconselhamento, uma uma calmaria para a criança que ela vai receber da sua mãe. Agora, pensa em uma pessoa tradicional, religiosa, de um contexto pagão, de um contexto totalmente adverso ao contexto evangélico. evangélico essa pessoa faz a sua decisão e diz que quer aceitar Jesus. Preste atenção nesse fato. Eu estava num determinado culto e chegou uma senhora e foi apresentada como uma pessoa da Rua tal. Nós sabemos quando, porque conhecemos aquela cidade, que pessoas da rua tal ali eram pessoas que viviam uma vida completamente distanciada de Deus e de uma forma inadequada, segundo o princípio bíblico. Ocorre que na pregação daquela noite, aquela pessoa levanta a sua mão e disse chorando, que queria aceitar Jesus, que queria receber Jesus como Salvador. Qual não foi a surpresa? E eu estava lá. Eu estava presente. Todos foram saindo saindo a semelhança do sacerdote, do levita. Ninguém socorria, ninguém disse nada. Por fim, estava ali a própria pessoa que a trouxe ao templo. E ela disse, e agora? Eu vou voltar para aquela vida? Então isso me marcou profundamente, porque foi uma experiência que doeu na minha própria caminhada, na minha jornada espiritual. Então é preciso que nós, pentecostais, sirvamos ao Senhor com alegria, desfrutemos da presença do Espírito Santo, tenhamos os dons, mas não esqueçamos que o discipulado, independentemente de ser ou não pentecostal, é uma relação bíblica, uma parceria prescrita na Palavra de Deus, que depende da permanência do Espírito Santo, sim. Mas esse Espírito Santo... Ele nos chama também com o dom de socorro, o dom de misericórdia, o dom de ajuda, o dom de acolhimento, para nós começarmos a trabalhar os princípios do discipulado em qualquer pessoa que esteja se convertendo, recebendo Jesus como salvador. Então, essa relação do pentecostalismo com, com o discipulado é uma relação de dependência, do Espírito Santo, que capacita, que dá estratégias, que diz onde come, quando fa fazer. São ferramentas disponibilizadas pelo Espírito Santo para que nós, que já estamos na igreja, tendo sido ou não discipulados, tenhamos consciência de que aquele novo nascido, aquela pessoa que acaba de se converter, ela precisa ser formada no novo caminho. E o pentecostalismo não difere das outras confissões, ele usa o evangelho para treinar, só que com a diferença na unção do Espírito. Capacitados pelo, pelo Espírito, nós podemos fazer coisas maiores. O apóstolo Paulo se utilizou da força do Espírito. Ele diz lá em 1 Coríntios 2,5, eu não fui ter convosco apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito. E quando ele escreve a carta a Timóteo, a 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 5, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a to até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por vós. Então, é inegável que a experiência cristã traz cada um de nós para um caminho que facilita o serviço do Senhor. Mas a experiência pentecostal, ela nos capacita, ela nos forma, ela nos traz uma, a evidência de uma carência muito maior que devemos trabalhar, e isso de uma forma muito intensa. Pedro, lá no dia de Pentecostes, depois da experiência pentecostal, ele se levanta, diz o que aconteceu anuncia o que aconteceu, um sermão tremendo, 3 mil pessoas se convertem, são batizadas e logo entram na escola do discipulado, vão lá para a igreja, permanecem na oração, no tempo todos os dias na comunhão, no partido pão. Então, para concluir, o pentecostalismo tem uma relação íntima com o discipulado. E essa relação íntima, ela deve nos tomar poderosamente despertar dentro de nós a necessidade, a urgência de aprimorar o discípulo lá. Só para concluir essa questão do pentecostalismo, assim que Paulo recebeu a imposição de mãos e foi separado juntamente com Barnabé, ele chegou lá num determinado lugar e tinha um mágico lá... <risos> <risos> com o nome de Bar Jesus esse mágico, ele querendo atrapalhar a mensagem da palavra de Deus cheio do Espírito Paulo, todavia, diz o texto Atos 13 9, na versão atualizada todavia, Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito, fixando os olhos nele, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, então o pentecostalismo tem uma parceria efetiva com o discipulado
0: muito bom. Pastor Kleber, né, é, além da, do que foi dito já amplamente, aí, a boa resposta do pastor é, Daniel, o, o pastor Ezequias ele, ele trabalha esse tripé que o pastor Daniel já citou aí com muita categoria, palavra, comunhão e serviço. né quase uma, uma trilogia aí. E os pentecostais, obviamente, a relação... Toda da lição fala do verdadeiro pentecostalismo É inegável que a gente precise fazer esse link né? E o que é que se pode ainda dizer, pastor Kleber?
2: Olha, nós já tivemos aí uma resposta excelente do pastor Daniel Agora, olhando o, a característica do pentecostalismo Em relação ao discipulado Nós temos realmente um, um, um diferencial e, e esse diferencial, no meu ver, é exatamente o envolvimento dos leigos em toda a área do ministério, o que gera muito mais envolvimento. Então, em igrejas onde talvez não haja esse envolvimento tão grande, a, o discipulado acaba sendo a tarefa de um, um grupo, de um departamento, do pastor, mas no pentecostalismo Embora que em algumas igrejas Infelizmente hoje eu vejo que isso se perdeu um pouco Mas é, é ainda muito normal Alguém aceitar Jesus E o irmão já chegar junto dele ali E já passa na casa dele E chama para ir para o circo de oração E, e, e chama para ir para a escola bíblica Então essa comunhão realmente faz com que haja um envolvimento muito maior. A questão do ensino é fundamental e, inegavelmente, a EBD sempre foi uma agência muito voltada para o discipulado, em todos os níveis, né inclusive tendo a própria revista do discipulado. Né? O que eu acho que precisa ser sempre levado em conta é que na revista, ou na EBD, nós temos, notadamente, o que eu chamaria de um discipulado informativo. Mas, além desse desse discipulado, em que você traz a informação do que é ser um cristão e das suas doutrinas básicas, nós precisamos também de um discipulado formativo, ou seja, de formar a, o cristão, especialmente no que diz respeito à sua caminhada. Alguém ensiná-lo a orar, alguém ensiná-lo a, a, a contribuir, alguém ensiná-lo a, a, a prática da igreja. Hein? E, e não há como você ensinar melhor do que praticando. Né? E essa é uma questão que, como o, o pastor Daniel contou da sua própria experiência... Na Assembleia de Deus isso acontece com muita frequência. O camarada aceitou a Jesus e na outra semana alguém já chama ele para ir no culto ao ar livre, bota a caixa na cabeça, eu pego umas cadeiras e já vai e já está trabalhando. Aceitou Jesus com uma semana e já está envolvido no culto, né, no, no, no trabalho. E, e esse envolvimento né, faz com que você pratique, é, se envolva, já... Há também nas nossas igrejas, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma, uma, uma padronização dos conjuntos de novos convertidos, né Todos são chamados de conjunto Betel. E toda congregação tem o seu conjunto Betel. Alguém já entra ali, já começa a cantar. Às vezes não, 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 não tem afinação de nada, mas vai cantando. Né? E então esse serviço, a palavra... E a comunhão realmente é um tripé extraordinário para o crescimento do discipulado. Um dos aspectos que eu percebo e ainda há muito a crescer no meio pentecostal é no discipulado de líderes. Aí nós temos ainda uma obra muito grande a fazer, em que outras igrejas... É, neopentecostais, igrejas mais contemporâneas Elas têm dedicado mais tempo, mais envolvimento Para o discipulado de líderes né? Eu eu me tornei pastor de igreja Me tornei líder de, 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 de jovens Antes me, me envolvi é, Fui direi um supervisor de igrejas eu nunca tive um treinamento específico para isso. Eu nunca tive nem nunca fui nem copastor de alguém que dissesse meu filho fica aqui do meu lado e você vai aprendendo e tal. Então nós temos
0: essa necessidade de ampliar. Alguém e, e no mínimo alguém que orientasse, desse algumas dicas, né? Isso. E, e,
2: e na realidade é uma questão muito interessante que nós não prestamos atenção, mas alguém já fez um levantamento e disse que Jesus, nos evangelhos, gastou 65% do tempo com os discípulos e 35% com a multidão. E aí, então, veja que Jesus gastou tempo, gastou seus recursos para formar aqueles homens. E depois eles seguiram adiante. A gente, às vezes, gasta 99% do tempo com as multidões e só 1% do tempo na formação, realmente, de discípulos. Né? Enquanto que é, há uma necessidade de se envolver mais, dos líderes formarem outros líderes. O que nós vemos comumente na nossa igreja é de alguém... É, fazer uma grande obra, mas depois ela não ter continuidade, porque ele estava tão focado em trabalhar e menos em fazer discípulos de Jesus, mas que também dessem continuidade àquela obra, que a obra para depois que ele, que ele é, não pode mais fazer essa obra, né? É, Há uma necessidade de maior investimento aí. E investimento em pessoas que realmente querem crescer. Às vezes o, o líder, o pastor, ele gasta muito tempo com pessoas problemáticas, ele gasta muito tempo com pessoas só por conta de amizade, de aquelas pessoas que gostam de levar o líder na casa deles para tomar um café, para conversar, mas às vezes não são pessoas que realmente querem crescer. E não adianta é como você regar flor de plástico, não adianta, você pode botar água todo dia, ela não cresce você tem que regar as flores que podem crescer, porque aí você vai ter realmente o crescimento do discipulado e, e, e o discipulado ele, bem feito Vai fazer com que esse discípulo Forme outros né? Essa é a ideia cristã É você formar um discípulo Que logo se torne também um formador De outros discípulos Nós precisamos investir mais nessa Nesse discipulado de líderes Para que possamos desenvolver melhor esse trabalho
0: Pastor Kleber A nossa terceira questão eu quero lhe dirigir é, Ela é bem contemporânea né? Ela faz todo um link da, 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 da urgência do discipulado E vamos dizer assim é, características de uma igreja saudável. A pergunta é exatamente essa. Em tempos de pandemia, como manter uma igreja saudável? Pastor Kleber.
2: Olha, pastor Kleber, eu vejo que essa pandemia, esse momento que a igreja está vivendo, ela tem sido realmente um desafio muito grande, porque muitas igrejas só estavam preparadas para exercer o seu papel de forma presencial e tiveram quase que uma interrupção completa de, de todo o seu trabalho com a pandemia. Enquanto outras igrejas, que já estavam mais é, adequadas ao uso da, dos recursos tecnológicos e tudo mais, elas continuaram com mais facilidade a fazer aquilo que já faziam. Outras desenvolveram rapidamente é, métodos, mas, consistentemente, nós temos o mesmo método. É o contato, é a palavra, é o envolvimento das pessoas que vai fazer com que elas desenvolvam como discípulos. O que muda em tempos de pandemia é que a forma de fazer isso vai ser bem diferente. Mas ninguém pode ter um crescimento na, no seu discipulado se não tiver a palavra de Deus. Esse é o alimento que, que faz com que nós cresçamos. Né? E a utilização de recursos tecnológicos faz com que a gente possa continuar fazendo esse essa transmissão de conhecimento à distância. Mas, é, em algumas igrejas, isso ficou é, relegado à... A, 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 a um, um, um grupo às vezes muito pequeno porque a liderança maior não estava habituada a esse tipo de recursos então é algo que nós precisamos né tá sempre eu acho que a grande lição que a pandemia deixa Oramos para que tudo isso passe logo mas é a igreja entender que ela precisa manter o, o seu o seu conteúdo mas ela tá precisa estar sempre vendo a sua forma de apresentar esse conteúdo da, da, da maneira mais contemporânea possível. Há alguns anos atrás, a igreja, é, e ainda hoje acontece muito isso, aquele famoso culto ao ar livre na feira, e alguém põe uma caixa de som e prega o evangelho. Mas hoje em dia nem está nem mais a feira tendo o, o, essa possibilidade devido à pandemia, e também muitas pessoas não param mais para ouvir devido à correria do dia, mas elas vão é, gastar muito tempo delas vendo coisas nas redes sociais. Então a, a igreja que não estiver presente nessas redes sociais de uma maneira é, bem consistente, ela vai ter dificuldade na comunicação do evangelho nos dias de hoje. E, e aí onde entra esse processo de formação de discípulos? Se a igreja foi bem formada a levar o evangelho, aproveitando as oportunidades, né? Porque o texto que nós lemos aí que está no nosso no, no nosso nosso texto para essa semana, Jesus disse é e de ensinar todas as nações ou fazer discípulos é como está na nossa revista corrigida mas esse id aí ele está é, na forma presente lá no grego que seria melhor traduzido indo indo fazer discípulo de todas as nações isso quer dizer enquanto você vai e aí isso, isso não quer dizer só no culto ao ar livre mas é em toda oportunidade que a vida nos der Indo, enquanto vocês estão na caminhada, façam discípulos. Então, é alguém que vai na padaria e pode fazer um discípulo. É alguém que está em contato com alguém numa rede social, num grupo da família e pode fazer discípulos. É alguém que está conversando com alguém ou mandando, em vez de mandar só aqueles vídeos engraçados, manda um vídeo que fale de Jesus. Nós, como cristãos, se formos realmente bem orientados desde o início, nós vamos ser ganhadores de almas em todo o tempo, e aí a, a pandemia vem, a igreja não pode mais reunir-se num local, mas ela continua ativa da mesma maneira quando seus membros entendem que a igreja não é somente o, o templo ou quando ela está no templo, mas a igreja é quando os discípulos são discípulos em todo lugar, em tudo que fazem, e assim é a, a possibilidade sim de a igreja continuar fazendo a sua atividade agora, muitos líderes das igrejas não estavam preparados para isso, então você vê hoje algumas igrejas que parece que o departamento de adolescentes é quem está chefiando a igreja porque eles é que estão fazendo tudo nas lives e às vezes o próprio pastor presidente, a, a liderança maior que não estava habituada a isso, teve que correr para poder é entrar no, 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 mesmo, no mesmo barco que todo mundo tá Essa é uma grande lição da pandemia e, e acho que a gente precisa aprendê-la o mais rápido possível, porque uma vez que nós não estamos ainda vendo o fim disso, não sabemos por quanto tempo a igreja vai funcionar nesse modelo alternativo, de forma que precisamos fazer uso de todos os recursos que temos, mas manter o mesmo conteúdo, que recebemos a boa doutrina da palavra de Deus.
0: Muito bom. Pastor Daniel, o que é que se pode dizer dessa questão né, que fala de discipulado? O foco no discipulado, obviamente, é para se garantir a saúde da igreja. Mas o que dizer, <risos> já que a gente está numa crise realmente de saúde, Pastor Daniel? Eu quero trazer minha contribuição
1: com muita alegria pela performance aí do pastor Kleber, que além de ser pastor de igreja, sou supervisor de igreja, ele também está antenado com as mídias e sabe o valor, a importância de se manejar bem esse equipamento que nós temos em nossas mãos. Em 1986, portanto, há 35 anos, eu ouvi um cidadão dizer Deus pode, através da da automação, foi a palavra que ele usou na época, que era o que estava em moda, da automação, fazer com que a igreja faça em um ano o que ela não fez em 50. Então a igreja ela está passando por uma experiência muito grande, mas ela não está limitada. Ela pode muito bem se utilizar das mídias sociais, das redes sociais, as mídias digitais, seja o que for, para manter-se saudável, cumprindo exatamente a ordem de Jesus. Ela pode fazer discípulos, ela pode ensinar, ela pode usar todas as mídias para pregar e ministrar ensinos da palavra de Deus. Ela contará com a presença do Espírito Santo, que a igreja somos nós, onde nós estivermos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, porque ele não tirou folga, nem está de férias, então ele vai continuar contribuindo com a igreja. Para ela permanecer saudável, ela mantém o foco. Vou repetir, ensina a palavra de Deus. Esse tempo verbal, como já falou muito bem o pastor Kleber, é uma ação permanente, contínua. Então, somente um discipulado eficiente gera frutos eficazes e o que significa no discipulado um fruto eficaz, discípulos comprometidos com o reino de Deus. Mas eu queria dar um toque numa coisa que eu julguei interessante, quando eu estava meditando nessa pergunta, é que por vezes aqui e ali, talvez numa dimensão até maior, haja uma preocupação não apenas em discipular, mas em catequizar. E aí é onde, às vezes, nós falhamos. Nós precisamos discipular, que consiste no ensino daquilo que Jesus diz. Claro que ensinando as pessoas de acordo com a nossa ortodoxia, de acordo com a nossa doutrina, nós vamos também ensinar as pessoas a caminharem de acordo com a nossa doutrina. Se nós somos pentecostais, nós vamos ensinar que a contemporaneidade dos dons é uma coisa que ninguém pode revogar, ninguém pode calar a ação do Espírito Santo na igreja. Entretanto, quando nós discipulamos, nós fazemos um discípulo para Jesus. E quando nós catequizamos, nós fazemos um membro para uma religião ou para uma denominação. E é preciso que eu compreenda. O pastor Kleber, com muita propriedade, falou nessa nesse discipulado dos líderes, e alguns ministérios estão alguns anos na frente da gente, mas é preciso que, como líder, eu compreenda, nós compreendamos a vontade de Deus quando Ele deu essa ordem à igreja. Porque essa ordem, para que a igreja se mantenha saudável, ela vai, no discipulado, manter a maturidade cristã. O novo convertido, uma vez com maturidade cristã, ele vai começar abandonando a prática do pecado, se torna uma pessoa parecida com Cristo, obedece e se submete ao senhorio do Senhor. Ah, alguém já disse, eu li, mas não me lembro que os dias letivos para o crente nunca acabam. Eu conheço irmãos que estão aqui há 65 anos frequentando a escola dominical. Então, os dias letivos para um crente nunca acabam. Então, a igreja que quer ser saudável, que quer ser relevante, no meio de uma sociedade tão distanciada de Deus, ela tem que focar o discipulado em ensino sério da palavra de Deus ela tem que se voltar, ela tem que investir, ela tem que gastar tempo no discipulado, é, fazer discipulado para assegurar a presença do Espírito Santo. Ele disse, eu estou convosco até o fim. O fim aí não significa o fim de todas as coisas, mas o fim de um processo, o fim de uma, uma finalidade que consiste em quê? Fazer discípulo, porque quando eu faço um discípulo, esse, uma vez feito discípulo, ele se reproduz no outro discípulo. O discípulo reproduz discípulos e caminha nessa direção aí. Para que nós tenhamos uma igreja hoje, no meio de uma sociedade pós-moderna, onde se relativiza tudo, onde tudo é muito líquido, onde as instituições são, que... instituições são questionadas, a igreja ali fortalecida, constituída de membros, de discípulos de Cristo ela vai permanecer saudável, a despeito de todas as circunstâncias
0: contrárias. Muito bom. Bom, vamos ao quadro Pergunta do Ouvinte. A partir do evangelista Gleibson, é um prazer
2: participar desse podcast. E eu queria perguntar ao nosso amado professor comentarista a relação que ele vê de fato ocorrer nas igrejas, em especial a Igreja de Deus, que é onde nós nos congregamos, é a relação que ele vê entre o discurso de discipulado e a prática do discipulado na igreja. Sou o Janilson Bezerra de Natal.
0: Pastor Kleber, o que é que a gente pode responder aí para o irmão Janilson Bezerra?
2: Muito bem, é uma pergunta interessante essa questão entre a relação entre o discurso e a prática, né? E se eu entendi bem qual é a, a questão que o irmão Janilson quer levantar, eu diria que não há um ensino verdadeiro que não for vivido por aquele que ensina. Nós não podemos ensinar aos outros, e foi uma coisa que Jesus ensinou, né? não podemos ensinar aos outros aquilo que não vivemos. Jesus condenou veementemente, capítulo 23, por exemplo, de Mateus, é um duro discurso de Jesus, para aqueles que diziam e não faziam. Então Jesus chamou eles de, de não, não chamou de gente boa, mas chamou de engolidor de mosquitos, de engolidor de camelo, chamou de sepulcro caiado, chamou, porque eles eram hipócritas. Então, se eu quero que outros vivam o que eu não vivo, eu, na verdade, não vou conseguir é, passar isso muito bem. Agora, mesmo que eu não tenha um, um, um ensino tão substancial, mas se eu vivo esse ensino de Cristo, ele vai ser absorvido automaticamente pelas pessoas. Só que uma dificuldade que eu entendo que acontece na igreja é que, às vezes, parece que não se entende bem para quem é o discípulo que está se construindo. né? Às vezes, tem líderes que parece que querem fazer discípulos para ele. Quando nós sempre devemos fazer discípulos, obviamente, para Cristo. Eu acho admirável demais no, nos evangelhos, João Batista. Ele tinha discípulos. Os discípulos dele disseram, olha, a gente viu aquele homem ali que o senhor disse que que é o Cordeiro de Deus e ele disse, pode ir, sigam ele, porque ele é que é o, ele é que é o homem que vocês devem seguir. E os discípulos de João foram à procura de Jesus, quando hoje parece que alguém tem dificuldade em, em que discípulos não sejam cópias dele. Os discípulos têm que ser cópias de Cristo, inclusive nós também, então, quando se vive realmente o que se prega, não haverá dificuldade nessa relação entre discurso e prática e, e mais facilmente alguém vai se tornar um bom discípulo de Cristo, porque não só vai ver o que deve ser feito, mas vai ver na prática como fazer aquilo.
0: Muito bom. Pastor Daniel, o que, é que a gente pode dizer para o irmão Janilson, que também é dirigente de congregação em Natal, e diretor de um departamento relacionado ao discipulado e nos deu essa alegria de mandar essa questão pastor Daniel
1: muito oportuna a questão Então, nessa mesma linha de raciocínio do, do pastor Kleber nos muitos casos que eu conheço e em outros casos eu quero destacar o bom há muito discurso e pouca ação mas eu conheço aqui na igreja local esse, esse direcionamento na formação de discípulos, onde se procurou um conteúdo afinado com o doutrinamento bíblico e pessoas exatamente na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida negocial, em todas as áreas da vida, pessoas que são consideradas idôneas, provas prontas para ensinar. Isso é muito interessante nós temos aqui os nossos setores e os pastores de setores estão é, comprometidos com essa visão mas há muita literatura sobre discipulado entretanto, se a literatura disponível dezenas de livros, eu pelo menos enumerei bem uns dez aqui, não vou citá-los mas há muitos livros sobre discipulados mas um me deixou curioso que é A Arte Perdida de Fazer Discípulos pronto então, resgatando essa arte perdida nós podemos partir para a ação porque no mundo atual todo o tempo foi difícil eu era jovem, encontrei minhas dificuldades lá no início dos anos 70 para seguir ao Senhor mas hoje também não é diferente o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola na primeira epístola no capítulo 3, no versículo 15 antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que eu vos pedir razão da esperança que há em vós. Então aqui fala de um discipulado que vai trazer consciência e convicção ao novo convertido, santificar a Cristo no coração, porque o coração, o verdadeiro ser, essa metáfora aí do Espírito, o verdadeiro ser humano, é onde Cristo deseja ser adorado, e permanece lá para extirpar todos os medos. Muitas vezes o novo convertido, aquele que faz uma decisão por Cristo e que é aceito por Cristo, ele vem cheio de temores e medos. E é preciso que nós estejamos nessa maternidade espiritual vigilante, preparado para responder, mostrando que só se prepara com a leitura bíblica, o estudo da palavra, o estudo sistemático das doutrinas fundamentais, porque o próprio Pedro, agora já na segunda epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, maturidade cristã e conhecimento trazem firmeza, isso é importante para que nós exerçamos essas né, é, trabalhemos essas duas linhas de frente e consolidemos um discipulado sem discurso mas com efetiva atuação
0: muito bom, eu acredito que é, já foi bem respondido aí e chegou a hora da pimenta, a nossa mesa redonda e hora da pimenta com a seguinte questão, discipulado mentoria e tem até uma teologia coach. Qual a relação com o assunto de tema de hoje e o que dizer? Eu quero começar pelo pastor Kleber. Muito bem, pastor Gleibson. É
2: interessante a gente discutir essas questões, porque é, está muito na moda essa questão de coaching, né? E o discipulado é algo que nós vemos que foi Jesus quem já estabeleceu. A mentoria é, não é uma palavra que a gente encontra na Bíblia, mas é, é a ideia de um mentor, ou seja, de alguém que está orientando o outro. Nós vamos encontrar isso também na palavra. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi, por assim dizer, mentor. Na verdade, ele usa uma expressão até muito mais próxima, que é o pai da fé, né? o pai na fé. Ele teve pessoas como Timóteo, Tito, que ele orientou de perto. E é essa essa relação aí que a gente poderia chamar de mentoria. É, mas qual é a diferença disso para essa teologia coaching, ou o próprio coaching, que é esse movimento de, de alguém... É, Orientar ou guiar outro no crescimento. Eu eu vi um subsídio que está na revista de, de professores, e é, a citação de um livro, o Discipulado é Eficaz e o Crescimento da Igreja, ele fala sobre a diferença entre a treliça e a videira. E eu acho que essa ideia pesa bem nesse conceito. É, o, o Qual é o foco realmente? Quando o foco é na videira, ou seja, é Cristo quem faz o discípulo crescer, e o que nós estamos fazendo é fazer com que as pessoas se acheguem mais a Cristo e imitem o seu modelo, então isso é muito bom. Agora, o que eu vejo dos problemas na teologia coaching é que o, o foco sai da, treli, da, da videira para a treliça, ou seja, o homem é que está agora ditando a forma de crescer, o foco do crescimento. Aí muitas vezes parece que o foco do crescimento não é simplesmente ser igual a Cristo, e sim de impactar multidões, de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa que desenvolva um ministério muito grande e que traga até resultados que muitas vezes são resultados materiais. Então, essa diferença entre o que Deus faz e o que o homem faz, eu acho que é a grande diferença que eu consigo enxergar entre o discipulado bíblico e o coaching, que parece que você toma o seu destino pelas rédeas, e você é quem diz o que você quer ser, aonde você quer chegar, o que você quer produzir, quando o, o verdadeiro discipulado é aquele que cuida mais da formação do caráter cristão e da submissão a Cristo para que possamos ser o que Ele quer que nós sejamos. E nesse processo, conhecer os dons, conhecer o desenvolvimento, conhecer a palavra, conhecer tudo isso é importantíssimo. Mas desde que Deus ou o Cristo esteja no comando e não o cristão. Quando o cristão assume o comando no lugar do Cristo, aí eu entendo que o coaching é humano e não divino e isso faz toda a diferença.
0: Pastor Daniel, que dizer sobre discipulado, mentoria, teologia, coach, na sua opinião, pastor Daniel, e a relação com o tema de hoje?
1: Bem, discipulado nós já vimos e já foi muito bem aí secado pelo pastor Kleber. Mentoria todos nós conhecemos, ou pelo menos achamos que conhecemos, que é um processo que trabalha a aceleração na carreira de uma pessoa através do acompanhamento de um profissional experiente, dentro da área que ele trabalha. É um conselheiro, uma pessoa que inspira, uma pessoa que estimula. E mentoria em teologia coaching, tirando os olhos de Cristo, só fala de técnica de crescimento direcionado na área humana e secular. Nada contra meios e processos que promovam, de fato, o crescimento baseado na palavra de Deus. Nada impede que nós, em tempos de pós-modernidade, utilizemos práticas modernas para consolidar princípios eternos, os quais estão na palavra de Deus. Eu entendo que a igreja como organização, ela pode e deve, a igreja como organização, se utilizar, ou utilizar as técnicas modernas de administração. Mas quanto ao discipulado, o método, para mim, ainda funciona como o que está escrito na Palavra de Deus. Eu estava prestando atenção a um artigo que eu tive acesso a ele, um famoso pastor, que é Colch, ele disse que apenas 14% das pessoas frequentam os cultos por razão espiritual. E eu pergunto, o que se poderia fazer com o restante, no caso, 86%. Um curso ministerial, ele busca desenvolver os talentos de forma saudável em todas as áreas humanas. Área financeira, emocional, gestão de negócios. E a parte espiritual da alma dos 86 que não frequentam os templos, não vão aos cultos. Nesse mesmo artigo, ele diz que Jesus estava em todos os lugares, sim. E a igreja foi chamada para estar no mundo, para evangelizar, para estar em todos os lugares. Então, nesse tempo moderno, nós podemos estar através das mídias, podemos criar laços, relações, fazer amizade e também trabalhar esse método de discipulado segundo a palavra de Deus. Então, se eu pretendo apenas ajudar pessoas a desenvolver os talentos sem entrar na área espiritual, aí eu discordo. E discordo completamente, sem nenhuma ressalva. Porque quem cuida da alma é Deus. Quem traz é, bálsamo para cicatrizar a alma é o Senhor. E o que nós estamos vendo hoje... Ao invés de um sucesso, que sucesso é diferente de êxito, o sucesso pode ser momentâneo, é que esses corch, co essa pronúncia é complicada para mim, eles, ao invés de ajudar, eles atrapalham, porque a mensagem deles, aparentemente tão fácil, é, invocando aí a força do pensamento positivo, o equilíbrio emocional através da inteligência emocional ao invés de trazer o sucesso, pode trazer até uma frustração, porque se uma pessoa, uma pessoa seguidora de um técnico desse não alcançar o êxito, ela vai pensar que ela é que fracassou, que o defeito está nela. E nós não podemos pensar dessa maneira. Se nós olharmos para o profeta Jonas, a mensagem dele tinha cinco palavras. E quantas pessoas se converteram em uma cidade? então se nós formos olhar para o êxito assim é, pela, pelo resultado, Jonas está na frente de Ezequiel mas vamos ver o trabalho de Ezequiel a profecia de Ezequiel, o que Ezequiel fez então na minha opinião é um processo inverso olhando somente por esse lado ao preceituado na Bíblia porque cria, como eu já disse, o dilema para essas pessoas, eu conheço líderes e mais de um completamente frustrados vivendo uma grande depressão, porque a igreja não cresceu, porque os discípulos não se multiplicaram, porque o crescimento não foi pujante e eu disse para onde isso, meu filho diariamente o senhor é quem acrescenta à igreja aqueles que vão se convertendo não é uma palavra mágica não é um método, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas tomadas pela palavra de dele, dele, tomadas pelo Espírito Santo
0: muito bom. Pastor Daniel, eu quero lhe pedir, é uma pena, mas a gente está chegando ao final e eu quero lhe pedir para o senhor fazer a, as suas né, considerações finais e dar aquela dica pedagógica para os nossos professores que vão enfrentar essa lição nesta semana ainda.
1: A minha dica, primeiro eu agradeço essa oportunidade, estou muito feliz por estar de volta juntamente em com o pastor Kleber, o pastor Gleibson e todos os ouvintes do nosso Podem Vender. Uma alegria imensurável para mim. E agradecendo esse momento, deixando como dica para o um momento pedagógico, não façamos aquilo que alguém fez ou porque achamos bonito aquilo que alguém fez. Se nós tomarmos o exemplo dos filhos de Seba, lá no capítulo 19 do livro de Atos, eles vendo como Deus usava Paulo, talvez entre alguma coisa nessa, nessa teologia cústima, eles disseram, eu te esconjuro em nome do Deus a quem Paulo prega. E ele não se deu bem. Nós precisamos de uma vida de intimidade com Deus, de conhecimento profundo da palavra de Deus, de comunhão com Deus, para através do nosso exemplo, como verdadeiros discípulos de Cristo, atrairmos a outros e estes a outros, e assim a cadeia da sucessão discipular se consolida. Muito obrigado e um forte abraço.
0: Excelente. Pastor Kleber.
2: Muito bem, é uma alegria mais uma vez estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel tê-lo de volta é muito bom. Pastor Glebison, todos os nossos ouvintes, sempre um prazer poder compartilhar um pouco aqui daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E como dica para os professores, eu vejo que a lição de hoje é algo para nós pensarmos sobre o quanto nós estamos ajudando outros a crescer, a, a serem é, verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o, nesse, nesse pensamento, o professor poderia investigar a sua classe e perguntar a cada aluno, você a quantas pessoas você está ajudando a crescer na fé? E ele mesmo, como professor, é rever, talvez, o seu método se ele está simplesmente despejando conteúdo na classe ou se ele está ajudando essa classe a crescer. No final do trimestre, eles serão mais crentes do que quando abriram a revista para ver a primeira lição ou não. Porque se eles não cresceram, de fato, em ser discípulos, então nós precisamos rever o nosso papel como professores, porque o, o propósito maior não é só que eles conheçam é, a história, a, a doutrina, mas que eles conheçam mais a Jesus e sejam mais parecidos com ele.
0: Muito bom. Eu quero de coração agradecer, é, principalmente, né, ao pastor Kleber, que está conosco desde a primeira edição e nós estamos com 46 episódios já gravados pastor Daniel, pastor Kleber minha gratidão pastor Kleber que não faltou a nenhum destes episódios né? Deus abençoe ricamente ele que também é pastor de igreja e eu compreendi mais todas as atividades pastorais que ele tem e que enfim abriu mão de alguma forma para abençoar você ouvinte do PodBD com esse conteúdo tão precioso então a minha gratidão a vocês e que Deus continue abençoando vida e ministério de vocês e eu quero me, de, me despedir dos dois com a paz do Senhor e de todos os ouvintes do Poder BD a paz do Senhor, queridos
1: a paz do Senhor